0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听的朋友，大家好，这里是十一点到十二点《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义兄，我们今天继续追，追寻历史，追求真相。<笑>反正一个人自己就打岔了啊、哦！这个今天呢是礼拜二啊，其实照例礼拜一是我跟大家单独分享时历史的时间吧。哈，那因为昨天呃真宇啊，我的好朋友，他只有礼拜一有空，所以我们就改了礼拜一的时间。好，那礼拜二的时间呢，我就给他做一个对调。好，那今天呢，来跟大家好好的聊一下。我想。呃，每个礼拜还是留点时间哦，跟我们的听众朋友呢、哦，彼此来做一点分享啊，会还是一个我比较喜欢的一个节奏啦。哈、哦。那我想今天的题目是非常非常的硬核的哈、哦，就是反共不反中，反中不反华啊、哦。为什么今天提这个题目呢？其实主要是因为最近赖清德啊、哦。开始在做一些路线上的调整。那大家也知道，我其实一直对赖清德的论述啊是非常有想法的。那这个想法，其实事实上是因为他作为一个副总统参选，他理应啊接受最严格的检视。这个我应该，我我觉得我们应该要好好的来讨论一下赖清德他到底什么路线，因为毕竟他现在这个当选的机会还是最高的哈。好，那不过有一件心事跟大家做一点分享哈。礼拜天的时候啊，好，我非常的伤心啊，好，这个我算了一下，大概哭了四五次有啊。呃、我家的小宠物啊、呃，我有一只小乌龟哦，它是那种麝香龟啊，那叫做香香啊。然后结果呢，呃，突然礼拜天早上一看它凉凉了啊，就呃，它最后啊是沉在水里面，然后它平常跟我这个撒娇的姿势呢看着我，结果我一看。眼神不太对，因为眼睛不会亮了哈。结果一一捞起来，发现已经过世了啊，所以就紧急的送到。后来我就赶快，虽然很难过，然后就赶快找这个动物的火化的部分啊，因为想动物也没有什么头期嘛，那就趁着它还鲜活的时候然后就把它送去火化，顺便好好跟他道别啊。其实搬上来台北啊，那我就一直把它留在高雄，然后一直是我妈妈在照顾。那我实在是放不下心啊，所以最后就把它带上了台北。结果没有想到乌龟也是会感冒的哈、哦。那结果应该是并发肺炎。然后后来我们回去调查，因为它前阵子产生很多黏膜，但我们一直说要带它去看医生哦，然后一直没有下定决心。应该说时间一直不够。那结果啊，就这样就走了。哎，真的是难过万分啊！难过到我本来写一篇悼念文给他的，然后结果一直写不出来。所以大家好、哦，这个虽然是小宠物啊，以前看人家宠物过世。都觉得那是小事啊，哦，对啊，结果没想到自己从过世啊，然、哦、后这么的难过，所以可以见得，这狗狗陪我很久了。它是我退伍没多久，那时候我刚跟我老婆交往，我就买了。然后它是在一二零一六年的一月买的，然后到今年，啊、呃，我算了一下，今年是二零二三年的五月了吧？对，那所以已经也快七年了哈、哦。实在是一份难以割舍的情感啊！那这种麝香龟很小只，大概15公分以内，然后很可爱啊、哦。龟壳的话，大概就10公分以内，非常可爱，也不会再长大。然后有一点灵性啊，非常贪吃。就在台北之后，活力一直不太好啊，结果是我忽略它了。哎，这个这个，所以其实我跟大家讲说，有的时候，呃，有的时候这个自己哦，莫金他人骨，莫欠他人善。哦，这是深刻的体会了一次。呃，体会了一把哈、哦，这个不太敢再养宠物了、哦。小时候养宠物，但是好早好、好小、好小的时候，那时候也搞不清楚状况。那长大养宠物啊，哦，因为他是从结婚前陪我到结婚后，呃，我真的是把他当自己的小宝宝在养。我、哦、从好小回来那时候大概只有半岁吧，因为他们一般出乌龟私育场大概就是半岁哈、哦，所以十二月一号买它，我那时候问那个是卖的人呢。哦卖的那个店家是连锁的，不过他们那个店员哦是水族专业，而且他自己本身就养麝香龟，所以他就跟我说这个大概半岁，所以我就把他推估他的生日是六月一号，我还很开心跟我老婆说，哎、欸，你看我们家小龟龟，我都叫小香香，我说哎、欸，你看我们家这香香，他也是双子座哈，因为我跟我的太太啊，还有我老二啊，全部都是双子座，所以。这种一般乌龟可以一般人工饲养环境活个二十到三十年是没什么问题、啊、本来在戏称说不知道是他先死还是我先死，以后我儿子还要帮我养它。结果没有想到啊，这个来台北可能应该水土不服吧，因为高雄毕竟常温常常热嘛，还怕太热还要开电扇给他。可是台北啊，这个确实因为我们家上来孩子啊。呃，我老婆啊，还有我啊，轮流大病啊哈。首先，因为我已经适应这个气候，但是我家孩子不适应，来了先兄弟先大病一场哈。接着我老婆也被感染，是大病第二场，然后我也被感染哈。然后我们就全家一起大病。大病完好之后，我二我大儿子又得肠病毒，然后又传染给二儿子，指甲全部掉光。哎呀，真的是很惨啊。那你看人尚且顾不好，更何况是小动物。对为了整他那一个，因为在台北空间很有限嘛，为了整他的那个他的乌龟缸水缸啊，花了我好大好大的力气啊，好想办法，花了好多钱啊，好几千块，上万块了吧？好、哦，这好不容易整出一个位置啊，结果没想到他就这样走了，哎，所以真的真的很遗憾啊，哈、哦。那我想，这当然也有人留言说什么顺便可以炖乌龟肉啊什么，我觉得这种都太多了，哦，这个这种不是劝人的一种方法了，哈、哦，对呀、啊。那这个当然烧回来剩下一个小小的骨灰坛，现在动物也有骨灰坛啊。然后那现在的这个动物的这种后世处理服务其实也不贵，呃，全部包了好包骨灰坛，然、啊、后才五千块。那你当然可以加一个呃要送别他的东西，像我就送他一朵紫莲花跟一副啊、呃，就是给地藏菩萨的经。好、啊，这样加起来也再加上包一个红包给帮忙火化的入殓师，那这样加一加也不过就是我记得是五千六百五十块吧。好、啊，那。只是花很多时间的哈，就礼拜天整个晚上、下午全部都泡他，回来非常的疲惫啊，然后心情也很糟。送他的时候哭了好几档啊，然后后来晚上都收完了，然后我妈妈其实都打给我，因为我第一时间留个讯息给他，然后后来晚上跟妈妈通个电话的时候，哎，又哭了，因为我妈也顾他好久啊。然后我妈的自称就是这个我们家小香香的阿妈嘛，所以我就说我是爸爸嘛，就这样子，所以。很多事情哦，人的心是软的啦，所以讲到这个还是鼻酸酸酸的哈、嗯。真的要好好的的,的大哭一场。我都还没有跟他好好过过生日啊，所以今年可能我也跟我老婆讲，今年我们现在比较有余力啊，还是给他过点生日吧。这就是这个很重要的一个心情的分享。其实昨天就想讲了，但是昨天讲我大概就泪崩了啊。今天讲心情有再淡一点点啊，但是我现在到现在我的乌龟缸啊，我水还是在跑。然后我就把他的骨灰坛啊、哦，就是给放在那个水缸的这个里面哦。当然是就用这个东西把用个砖头把它架起来。实在可能我至少要放七天吧。哦，就像我们传统的习俗吧。对啊，好，所以人就这样嘛。哦，你可能以前真的不了解啊、哦。我记得我表妹她的猫咪啊，从她从中学就开始养。养到去年还前年过世的时候，呃，这个他也去送，他也就是也是有送火花。那个时候我们还一起陪他去送猫咪的最后一程，这样子。说真的，那时候看的虽然小小的不舍啦，但是因为毕竟不是自己养的猫嘛。那另外，呃，这个也自己也没有特别深刻的体会啊。哦，那时候想说我们家乌龟很长寿啊，不怕这个，但人就是怕这种三长两短。我们平均寿命八十点五岁，但是就像乌龟平均寿命是二十岁以上。哦，这种小型龟的寿命是二十到三十岁以上。可是你怎么知道说一场感冒、一个肺炎就把乌龟给带走了呢？好、哦，这个你永远不知道嘛。所以啊、呃，这个也是令人呃，就是很忧心的地方。果然动物哦是最怕就是环境改动。其实以前我们在读历史书的时候。呃，就是看到很多人被流放到南方嘛，那这个南方为什么会死人啊？因为很简单，光是气候不合你就死翘翘了。那像这有个大文豪啊，被流放到南方都没事啊，这个还蛮长寿的、啊、这个人叫苏东坡啊，到了海南岛也没、啊、他被放流放到琼州，为什么？因为苏东坡本人是四川人啊，那四川的环境本来就不是一个很友善的，因为四川很热很闷呐、啊。然后呢，这个瘴疠之气也不少、啊、所以的瘴疠之气其实就是热带病啊。那所以苏东坡流放到南方呢，没什么事情，这个是他比较独特的地方啊。那大部分的话，北方流放到南方，南方流放到西方、西北方啊，基本上、呃、这个非死即伤啊，原因是在这个样子啊。OK， 好，那就呃就这样啊，一个心情分享给大家了。好，那我是觉得不必要，但我开那种把他吃掉的玩笑是是，其实蛮蛮不好。你会吃掉你的家人吗？不会嘛。对不对？我们又不是食人族哦。虽然它是乌龟，但它已经是我们的呃家人了嘛。所以你不会去开动玩，就像你不会说你要去吃猫吃狗一样。好、哦，这个这个不这个不 OK 啦。好、哦，这种不 OK。自以为幽默，其实呃自以为幽默，自以为地域梗，但其实我只老实某种某种程度老实讲，不是地域梗，而是你的这个呃这个同理心老师很严重不够了。你这种行为、嗯，你可能觉得在网络上讲讲没什么事。可是，其实如果发生在你生活当中，那可能就是你被人家讨厌，或者是你生生在社群上面相处的时候会出现一些状况我们要了解，人是社群的动物啊。OK， 好，那这个是一个小心情分享给大家哈。我们来讲一下今天的主题哦。今天的主题是怎么来的跟大家说啊，最近这个赖清德啊频频发话啊，那他现在谈这个啊、呃，这个爱和平还有非战争哦。其实正在努力的想你，想要扭转一件事情，就是想要扭转他这个“台独诱发战争”的说法。所以呢，我看到啊，这个《联合报呢》呢就写了一篇社论给他。那这个社论呢叫做很有趣哦，它叫做“从木马屠城到不反中”。为什么？因为他提这个“爱和平与非暴力”这样的说法，同一时间呢，他去肯定了柯文哲说“反共不反中、哦”啊。似乎呢，现在在我们的政坛上面，“反共不反中”。已经变成一种新的说法，而这个说法呢，可以拿来说啊，好，就是我们在面对中共的时候，我们不要低头啊、哦。当然不低头是正是正常的行为，但是不仅不是不知低头，我们可以采取一定程度的对抗策略哦、呃，也就是那么所以的这个。呃，抗中保台好、哦，那他现在把它升华成为抗共保台好、哦，简单来讲，把这个主课题给改变啊、哦。那联合报写的这篇社论非常有趣了，好、哦，等一下我们回头过来谈什么叫抗中保台，什么叫抗共保台啊。呃、这这边他就写说，面对两岸的冲突危机哦，赖清德备战总统大选，你将两岸论述聚焦在反共不反中。若能真实，到底是好事。但诸如赖清德多年的发言哦，这个法条又有多少可信度？恐怕是大大的问号。好像，但是首先我们先讲哦，反共不反中有没有可能？那我今天的副标叫做反中不反华、哦、我下了两个问号，等一下我陈述一下这两件事之间的关系。那为什么从赖清德这边切入？因为赖清德先丢，啊，柯文哲也丢，啊、呃，那未来侯友谊会不会丢？我不知道，但我认为也有可能。那郭郭台铭大概是不会丢，因为郭台铭长期跟啊、呃、中国共产党政府打交道，所以啊、呃、作为主要的总统候选人之一啊，郭台铭丢几率是最低的。那侯友谊呢？因为他是国民党籍的，所以国民党现在跟呃共产党其实啊，就是中国国民党跟中国共产党。他们之间还是有所谓的第三次国共合作，从连战到对岸之后，对，就是那一次。爷爷，您回来了，没有错哈。那一次就是开启了所谓国共第三次合作。你说，哎，为什么是第三次啊？因为国共有过两次合作，前两次啊。第一次呢，是在这个孙中山还在的时候啊，哈，当时呢，这个苏联派了一个代表来到台湾啊。好，叫做岳飞啊，好，这个飞跃的跃啊。跳跳跃的越越南的越好，千万不是那个岳飞打仗飞那个岳飞啊，岳飞啊，好啊，然后呢，待到了中国，先跟北洋政府接触，北洋政府不鸟他，然后接着他就到南方去啊，当时孙中山在南方哈啊,啊，就组了一个南方呃广、啊、州南方军政府，当时。中华民国陷入南北分立啊，然后那个时候呢，来结成了第一次的啊所谓的孙岳联合宣言啊，那一开始他不过当时他这个孙中山后来也失事了啦，所以他就到上海，啊，两个人在上海相见的，然后那就促成了第一次国共合作啦，那这一次国共合作后来孙中山就建立了一个叫做黄埔军校，首任校长我们都非常熟悉啊。中华民国行宪后首任总统叫做孙啊不对，叫做蒋、呃、中正。是的哈、哦，讲周恩来校长，那里面有几对要角啊，其中一位大家也会非常熟悉啊，政治部的主任是谁呢？叫做这个周恩来啊，这个就是国共合作的产物，对，黄埔军校就是国共合作的产物，所以呢，解放军有不少的将领啊。也是出自黄埔军校啊，不要看只有国军啊，那个你我们长期被国民党叙事荼毒啊，所以呢，我们缺乏一个呃这个比较高大的一个比较高大的叙事哈、啊，这其实很正常，两岸嘛哈、哦、就是。对岸的朋友是接受的是中国大陆，就是中共产党的历史叙事；我们接受的是国民党历史叙事，而现在接受的是民进党的历史叙事。没有一个叙事是一个相对比较完整的。那当然这个很困难啊，因为这个很容易就要受影响。那这就是所谓的第一次国共合作。那到什么时候结束呢？哈，其实啊，就到了这个呃第一次的所谓的剿共开始啊，就是所谓。宁汉分裂啊，那当时蒋介石啊在上海另立的这个所谓的党中央、啊、跟在武汉的、呃、就很有名啊，国父啊后来变成大汉奸嘛，叫做汪精卫啊。当时所谓宁汉分裂啊，就是因为这个清共啊、亲党的问题啊，所以这是第一次国共的、啊、第一次国共内战就开始了。所以国共合作接着国共内战，然后哒哒哒打到西安、啊、打到西安事变的时候，张学以兵谏啊，将张学良、杨虎城啊，东北军、西北军联合兵谏啊，发动了这个西这个所谓的西安事变啊，最终促成了国共第二次合作，一起来打抗战。然后呢，再来啊，这个第三第二次国共合作一直到什么时候？一直到打赢日本啊，打赢日本到了1945年，但是一旋即到了1945年的啊，大概1十月、11月就已经准备要决裂了啊，那没多久就决裂了，这是所谓的第二次国共内战啊。那这个国共内战就一直,一直打，一直打，一直打，打到什么时候呢？这个热战啊，一路打到1950年哦、啊。那发生的主要的战役就是古宁头战役嘛，啊，那还有对峙嘛。结果就因为爆发了寒战，所以呢，两岸啊，就进入一个相对军事的一个比较静止期啊。虽然中间也打了八十三炮战，但是。直接性的军事冲突就少很多，有水鬼互相上来摸一下对方啦，哈，但是都是战术层级的没有办法到战略层级的，因为没办法，因为美国的第七舰队啊，一条船就直接咔嚓就插进了台湾海峡，基本把整个给冷冻下来。所以昨天刚好我在我自己的直播节目里面呢，我也跟大家分享这一段历史。我说啊，任何人谈两岸啊，撇除当时的国际环境啊，去谈两岸啊。不是呢，笨就是坏啊！为什么？因为这就摆明了怎样，摆明了不去了解当时的一个内涵。所以，两岸确实是国共内战正在啊，这个打打打。但是这里面有一个性质上的转换，也就是在中国共产党在一九四九年的十月一号，由他们的领导人叫毛泽东，在北京天安门广场宣布成立中华人民共和国。从此之后呢，呃，这个国共内战的性质就从两党两党的这个战争的性质呢，上升到什么？上升到所谓的两府的战争，也是两个政府的战争啊。这个东西大家要分得很清楚。所以国共内战呢，呃，应该会分实质上从一九四九年之后，应该进入了所谓的第二期。从政治意义上进入第二期，从军事意义上呢，则是到了一九五零年，韩战爆发之后进入第二期啊。哈，什么意思？在一九五零年之前，主要就是在中国大陆跟及其沿海地区的对抗，好，这个呢是属于呃这个热战的部分啊，打到古林头战役结束，然后韩战爆发。韩战爆发之后啊，中国共产党啊就把主要的精力拿来应对韩战哈。那第七舰队因为也在协防台湾呢哈，在台湾海峡，所以也没办法再打热战了哈，所以也无法渡海作战，因此就梗在那边了哈。那同一时间呢，一九四九年的十月一号的时候，因为随着中华人民共和国政府的建立，所以呢，两党内战变成两府内战，也就是中华民国政府对抗中华人民共和国政府的一个这个战争，但性质上并没有改变，性质上依然是争夺所谓中国的正统政统治权之争啊，或者是属于从争夺这个中国的中央政府的代表之争啊，它性质是没有改变。然后呢，这样的一个又进入了所谓的第三期哦，第三期就从1950年啊、哦、一直到1970年到71年，那这个主要是政治上的哦。所以我们你看它可以有一个军事上的分析跟政治上的分析。政治上分析从1949年到1970年代， 1 9 7 1年，那其实主要到1971年哦。哦，一九七一年一，这个差异在哪里？因为一九七一年联合国二七五八号决议文，中华民国正式丧失了在联合国的代表的这个机会哈、哦。那这个代表的呃，这个代表的机会丧失之后呢，啊、呃，由中华人民共和国的这个政府、啊，主要就是北京政府来取代了台北政府啊，在联合国的呃这个代表的权这个权利啊，也因此啊，造就了一个问题，就是在政治上又转向了一番。啊、哦，原本呢，在啊、呃、这个政治上呢，国际的这个中国代表权一直牢牢掌握在中华人民中华民国手里啊，好、哦，在从这一刻开始呢，被中华人民共和国直取代了。但是促使这件事情的发生，其实呢，主要啊、哦、是、呃、主要是为什么呢？哈、哦，主要是因为。啊，这个美国的作动，好、啊，那美国为什么作动？因为美国当时要联中制苏啊，因为苏联跟中国在六零一九六零年代啊，随着史达林的呃过世啊，啊，这个赫鲁雪夫采取的是所谓反史达林呢、啊，一般在中国又称为所谓的修正主义啊，这样的状况之下呢，所以造就了一个状况就是。啊，这个中苏反目嘛，好、啊，那这个中苏反目的结果啊，就中苏决裂的结果呢，就变成说，美国觉得中国当时的中华人民共和国是一个很重要的力量，可以联中制苏，因此才有了一九七零年代、七零年代由基新吉还有时任美国总统叫 n i 尼克森所发起的乒乓外交。所以这些事情都是一些历史要讲得很清楚啊。所以从一九七七年之后就转入了啊、呃、下一期啊，有认为是转入了所谓的第三期，也就是说从两党对抗变成两府对抗，变成什么？变成啊、呃、这个，尤其对台湾来讲了哈，我们的主客又易位了哈。这一下主客易位是在政治上的主客易位，也是代表权之争啊、呃、就落幕了，因为我们接下来要争代表权也争不了了啊。所以接下来呢就是。这个中华民国的存活之战啊，在政治上的存亡之战啊，因为你只剩下怎样？你只剩下台澎金马，退此一步即无实所、啊啊、所以这个方法就开始改变。然后呢，两岸的政治兵戎啊，哦，就在什么时候进入了下一个阶段呢？其实呢，就是到了九二共识之后，那两岸呢准备进入下一个阶段，也就是说，在九二共识的基础上，尤其在什么时候？啊，尤其呢，哈，这个呃，在这个两岸逐步开放之后，那这个就没有一个很明确的分界，它是一起一起慢慢改变的哈，所以就进入了两岸怎样政治上搁置争议，这个事物上创造双赢，好，所以这是一个很神奇的事情。但在这个中间呢，我们既没有签订任何的协协定哦，那些协定什么九二共识不是协定，它是一个政治谈判的结果，我这一定要跟大家理清了哈、哦，我们两个。敌对的政治势力啊，好，敌对的政治团体、武装团体啊，在进行啊这个关系的厘定的时候，它会有三种，主要有三种方式。第一种叫做停火协议，停火协议呢，通常会有实现性，然后的做法呢。就地安置，然后呢不发枪炮，这叫做停火协议，也就是不准开枪。通常有时间限制，四十八小时、七十二小时、一个月之类的。但如果再更长一点、啊、通常可能长到数数个月以上。然后相对没有实现的话，我们一般就称为停战协议。停战协议的话呢，它要划线的，哦、它会有一个停战线，彼此可能還要向后撤，然后呢做一些武器对峙上的削减之类的，这叫停战协议。最有名的停战协议啊。其实就是当年韩战结束之后，由联合国部队跟当时的中国人民志愿军所签订的停战协议。我们现在一般以为叫做，我们一般叫做板门店协议啊，一般以为它是南北韩签订，其实不是哦，它事实上是由所谓的中国人民志愿军跟当时的联合部队来签订，的叫停战协议。它没有实现性，签了就是签了，而且会有一条停战线。所以你看板门店是有停战线的。那最后叫和平协议，和平协议的话就是双方正式。结束武装对抗，进入所谓的和平时期，两边不能再把枪炮对准对方。你一样可以有五倍，好、哦，就所谓的备战，但是呢，哦，不再进行决战，哦，不再进行交战，哦，那这叫和平协议。三种层次是非常非常的清楚，所以其实我们哦，在这种东西里面哦，在讨论。它是需要很多的知识跟背景。你说历史跟怎么信手拈呢？因为我学这个的嘛，我学历史的嘛。但是对一般人来讲，这些东西并不好理解。而这个就是今天我们的主题会用到的东西，就所谓的反攻不反中，有可能吗？那什么是反中不反华呢？那什么是进广告呢？就是现在我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天呢，的主题很简单，叫做反共不反中？问号，反中不反华？原因是因为啊，赖清德现在正在想要谈这个反共不反中、哦、那柯文哲说，你像你之前我说反共不反中，你把我当中共同入人，那现在突然之间你也谈这个，很明显这是一个政治操作。就像赖清德啊，哦，刚才我们有网友留言啊，洪哲啊留言说。这个赖清德一边做一百下福利行车，一边喊我不呃我不台独，没人会相信他。对，赖清德现在就遇到这个问题。其实从最近几份民调发现赖清德有这个上限就知道了嘛哈。首先是四月底的联合报民调，百分之三十四的人不认同要让民进党继续连任下去。那我们要知道这份民调做的当下，国民党的候选人还没出来，那柯 P 还没有正式的来登 B N G 零表参选，大家对他会不会选到底这件事还是非常质疑啊。所以那一份民调摆明就冲着赖清德嘛。那既然呢，你都对手都还不知道，但是我有 34% 的人已经先跳出来说，抱歉哦，你赖清德不可以连任，为什么？因为大家对你赖清德非常的质疑嘛。那这个质疑具体也显示在像美丽岛民调上面，赖清德从宣布要来竞选总统42趴的高标的民调，一路现在滑落到只剩35趴嘛，然后已经掉了7趴。同一时间呢，我们也看到国防部的最新的数据啊、哦， 2 0 2 2年啊，国防部自愿役官兵。啊、你看都不敢讲哦，到现在才敢说这个数字。其实，在二零2 2零二二年结束的当下，这数字就已经知道了哈。那现在呢，才公告，公告的是什么呢？被立委发现哦 ，4000 位的自愿役官兵啊，要离隐，提前离隐哦。哎、欸，这要赔钱的哦。当中被汰除的占比不到 8% 自。自愿自愿听清楚，自愿提前离隐，要赔钱要离开的哦，竟然占到了 92% 之点多、哦，九十二点所以这个数字其实是非常惊人，更别说这个所谓的疫情到了就不续约的到底人数占了多少呢？那我要告诉大家，义务役一年制兵役啊，一年能够补充的第一年只有九千人左右，因为现在少子化各种关系。那国防部所给出来的消息完全无法说服人哦。好，所以大家就很担心嘛。其实大家这个所谓的移美的背后啊，就是对你赖清德本身的巨大质疑嘛。为什么？因为就知道你是一个要搞台独的人，所以也因此我刚才举了联合报的这一个社论哦，就直接问说啊，从木马图城到不反中，因为过去呢，过去啊，大家听清楚啊，过去赖清德啊，他说两岸直航叫做木马图城啊，哈，所以呢。他后来做台南市长之后，要争取两岸航点啊，又说他是亲中爱台啊，所以代清的这种变来变去、反复横跳，在当行政院长的时候，还坚定的说过他是务实的台独工作者，他终身不会跟着他的职位而改变他的信仰。然后呢，也曾经说过他要特赦陈水扁，结果陈水扁现在他儿子出事了哦，陈志忠现在因为洗钱案入狱，未来也不能再担任公职的可能性非常的高，因为我们现在正在修这个呃这个选罢法里面，针对哦你有担涉色洗钱者，终身不得再参与公职选举这样的状况，陈水扁认为是对他们家族的政治的终结嘛，那、哎、因此因此好、哦，结果就造成什么？造成陈水扁想要见赖清德，但赖清德根本不鸟他，所以大家非常怀疑赖清德哦，但是他还是丢出了所谓的反共不反中，所以我们也打一个大问号，针对他这种说法，我们来讨论。刚才我把这个前面我们所讨论到了所谓的国共之间的问题，全部讨论完了好了，大家有没有发现，其实反共不反中这件事情啊，在什么时候就已经逐步丧失的状况？刚才我们把历史跟政治两轨都讲完了，我告诉大家，从从军事上的哦，应该说从军事跟政治两轨的角度，从军事上的角度，一九五零年之后，两岸统一的可能性，至少从中华民国国军反攻大陆的可能性几率就已经下降的非常的厉害了，基本上是只有越来越不可能。为什么？因为在冷战时期，一九五零年到一九九一年，哦，一九九零年。基本上你没有完成啊？那当时为什么不能完成？因为冷战时期两岸是对峙，而美国是拒绝你反攻的。其实老蒋有几次啊，包括在文革时期都想反攻啊，美国是直接反对阻止啊。后来蒋经国甚至一度想要发展核弹。当时啊，世界上有三大边缘政权结合成为所谓的核子小联盟。好，什么叫核子小联盟了？三个哪三个呢？新生建国的以色列，哦，因为一直在打中东战争，对自己的生存啊，非常的没有保障。另外一个，全世界最孤僻的、搞严格种族隔离的南非，还有另外一个叫亚细亚的孤儿，叫做中华民国在台湾。这三个哦，就是非常的孤儿，都想搞核弹。所以呢，一度呢，南非有世界最丰富的铀矿，然后呢，以色列有最先进的技术，而台湾呢？这个啊也有非常发达的技术，所以三者之间呢共同来结盟啊。那结盟之后呢，以色列搞出来了哈，一九七七零年代搞了一个帆船做事件啊、哦。那后来呢，哈、哦、很有可能它已经是有核弹了。南非也确实有一度拥有七颗到八颗，只是它投射是不行的。但是呢，因为一九九零年代预示到当时南非的国民党，哎，对，也叫国民党。南非国民党呢，啊、呃，担心呢，啊、呃，一旦啊他们白人政权瓦解啊。很有可能这个核弹会没有办法、呃、很好的处置，所以呢，当时在欧洲这个列强的主导之下呢，南非自废武功啊，销毁了所库存的呃这个核子弹头啊，而台湾则不一样，台湾呢则因为啊哈，当时中研院的副院长应该是中科院还是中研院我忘记了、呃、中科院哈、啊，中科院的副院长啊，叫做呢这个张献义啊，这个背叛背叛国家、啊，背叛祖国、啊。被美国人策反啊！从此之后呢，清大核工系里面那一个试验的那个核子炉啊，被封炉，然后整个被抄走。当时就是因为蒋经国刚刚啊这个过世啊，就这样子啊，所以这是李登辉是完全无法抵抗啊，李登是完全无法抵抗。所以从此之后，台湾就没有这个核子弹。所以在这样的情况之下，其实讲白了嘛，冷战结束这个应该说一进入一九五零年代，基本上。反攻大陆就在军事上，他就是越来越无望嘛。哦、嗯，那在政治上面呢，已经从中国共产党跟中国国民党的国共对抗，到了一九四九年十月一号之后，中国共产党成立了所谓的中华人民共和国之后，已经进入了两府对抗的时代。政治上已经转换成两府对抗。那我就问一个问题啊，那请问你的所谓的反共不反中是在反什么？反而是中国共产党还是中华人民共和国呢？啊、哦，是哪一种呢？是哪一种状况呢？所以，其实反攻不反中的建基的逻辑在哪里？你在军事上，你没有办法把所谓的中国国、中国共产党跟中华人民共和国剥离，因为你一旦没有办法反攻，你就没有办法把中国、把中国共产党跟中华人民共和国给拆开嘛，对吧？你一旦在政在军事上没办法反攻大陆的时候，你就做不到这件事嘛？因为中华人民共和国的执政党就叫做中国共产党。你既然没有办法在军事上反攻，你的核能也无望。谁其实剥夺你这个能力的最终的人是谁？其实最终的其实老美嘛。那在这样的情况之下，哈，结果。你就是代表说你要怎么样剥离这两者？那既然你无法在军事上反攻，你就无法剥离。为什么？因为反攻不反中，你不反的是中国嘛？不反的是中国是什么？那中国是有什么构成的？土地、政府、人民、主权，这是这几个构成的嘛？那主权当然谁打胜谁有主权吧？政府，中华人民共和国政府，你把它赶走，那你是不是就回来了？所以中国所谓的反攻不反中，不反中这件事情，其实不反的是中国的土地跟中国的人民嘛。所以在这样的逻辑之下，一旦你丧失了政治的反攻的的可能性的时候，你就没有反共成功的可能性嘛？这个逻辑其实非常的简单，而且非常的通透。只是我们台湾人长期不能讨论呐，因为讨论就是说你在舔共啊，因为你在加强中国共产党的合理性。其实不是加强它的合理性。今天中国共产党的合理性，就是因为当年一九四九年的时候，他拳头比你大，所以把你从把你中华民国政府。从中国大陆上面彻底的消灭掉了。当老蒋搭上了那一台飞上台北的飞机的时候，逐步就确认了一件事情，也就是我们在拳头上，中华民国的国军在拳头上，国民党的部队在拳头上，是打不赢中国共产党的部队。这是一个没有办法的政治现实。所以我们其实讨论很多事情，我们要回到现实。那所以我们后面的宪法才会这样定嘛。那你今天不服气？当年这个形式是拳头打出来的，你今天不服气这样的历史事实，那你要用拳头再打回去。所以所谓的反攻不反中，要做到的方法，你就只能在武力上做到。那你做得到吗？好，那你既然做不到，那政治上有可能吗？那我就问嘛，政治上对抗的，请问我们现在对抗的是中国共产党，还是中华人民共和国政府？但事实上我们都知道嘛，中华人民共和国政府。跟中国共产党，它基本上是一块牌子两个机构嘛。如果你没有去了解一下对岸的政治基础、啊、很多人会幻想说中华人民共和国是可以所谓政党轮替的哈。依照现行的这个状况是不几乎是不可能，这个不是我讲的哈，不要说我们老师讲，我讲这种历史事实的讨论哦，就把我冠上一个红帽子。我知道一定会有人把这种事情冠上红帽子，但其实你去读过为什么？因为我在研究所的时候修过一堂课那一堂课叫做《毛泽东思想选读》啊，那当时其实主要是冲着谁去的呢？因为我们当时的授课老师在台大有教课，他是中研院的院士，专门研究中国共产党起家的，叫陈永发院士。陈永发老师非常的知识渊博，非常非常非常。他们当时在课堂上，他就告诉我们这个观念。中华人民共和国是中国共产党依照其党机构所建立起来的一个政权。它本质上，这个国家的政权本质上是没有办法剥离，是没有办法剥离中国共产党的存在。其实，只要是共产党所建立的国家，基本上都有这样的一个状况。所以，苏联变成俄罗斯，你说苏联不就可以变俄罗斯吗？是啊，但是你会发现一件事情：是苏联政府解体，俄罗斯是本来。他就是一个苏联的加盟共和国，他自己就有存在一台政一套政府体系，而这套政府体系里面的人，通通都是共产党。即便到今天，俄罗斯的总统叫普丁，他过去也是中国共产哎，说的苏联共产党的特务嘛。你看他怎么剥离，他一剥离国家就垮了。所以反共不反中的逻辑啊，在军事上已经几乎没有什么可能性，在政治上的可能性。也非常非常的低，这个是过去我们的政治人物无法去探讨的。为什么？因为我们长期受制于所谓两讲，就是国民党过去的两讲史观了、啊，叫做三民主义统一中国。所以只要中只要中国的老百姓接受到三民主义的福泽，他们就会放弃共产思想，投奔我中华民国伟大的祖国怀抱。那这个逻辑是要怎么样去进行呢？这个逻辑会卡住嘛？但广告从来不卡住，我们进进广告。听医生的话，给您健康小提醒。我是台南医院皮肤科真的彭医师。要有一个健康的肌肤，我们基本上呢就是要单纯、单纯再单纯。啊，我们的步骤要单纯，我们的保养品牌要单纯，我们的保养品的成分要单纯。还有，我们只要保湿和防晒做好了，我们的抗老就成功了一半。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎来这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊。呃，然我们这个主要是一个广播空中的节目、哦不过，我希望 YouTube 聊天室的朋友啊、哦，请尊重彼此。哦，像刚才有一位叫 PTO 的，哦，我我这边延迟警告你，我很少在我的广播节目上延迟警告。哦，你在那边讲你的智商真谛，我给你最后一次机会。哦，如果你再讲一次，你就永久的会消失在中广的聊天室里面。哦，你就自己看着办，好不好？我希望大家是非常平和的去讨论这个。那但是如果是，在那边说，因为台湾人不了解对岸是很正常，正如对岸的朋友不了解台湾的选举体制在，在在讲什么，常常在讪笑我们的选举体制。我说真的也是大可不必啊，两岸的体制本就不同，历史进程本就不同。我们的选举制度为什么我们会有一些自信存在？那是因为我们在这个样的选举制度里面，我们习遇这样选举制度，我们也喜欢这样的制度，这很正常。你不能。我充分尊重事实，我也充分的追寻在事实当中，我们该如何基于事实来做讨论跟进展，这是一个很理性的过程。但是你也不可以去否认人家的情感啊，我觉得这个是一个非常很基本的一个逻辑啊。就像我的乌龟过世了，哦，然后上天堂了，结果还是有人在聊天室里面叫我把它煮来吃，这是什么样的道理啊？我想，如果两岸是这样的一个情况之下，那也那也就不用谈了啦。哦，我想今天。今天中华人民共和国啊，今天所代表的中国，中国大陆之所以可以走到世界去，其实更多靠的是善意，而不是武力。其实世上也基本没有靠过武力嘛，而是靠的是善意。什么“一带一路”啊，啊，什么“金砖五国啊”啊，哦，这些东西靠的都是善意，善待你的朋友，不管他跟你是什么样的关系。好，团结一切可团结之力量，我想。亚洲人最主要的压力绝对不是来自于亚洲人的内部，两岸最主要压力并不是来自于两岸的炎黄子孙，两岸最主要压力应该是来自于外部，也就是为什么台湾问题依然到今天仍会存留，原因其实很简单，因为这就是当年中国衰弱的结果所造成的，因为在一八九四年中日之间打了一场甲午战争，在一八九五年的乙未割台战役当中。中国是彻底的失败而、呃、因此，从此台湾被剥离了五十年，好、哦、是这个样子。好，那、哦、我我觉得，我想大家要彼此去尊重彼此的差异，基于这个差异的尊重，基于事实的讨论，才会创造彼此能够谈判的一个基础。哦，这个是一个很重要，那能够理解的基础。所以这些东西都是要透过讨论来的。在台湾其实很少有节目对于对岸的制度进行清楚的描述啊。那我是少数愿意去做这件事情的人，我也很非常的幸运，有在这个陈永发老师的门下有学习过。虽然我当年不是一个很认真的学生，必须承认啊，因确实因为中医院太远，但是我还是有尽量的去把我们当时所学习到的啊，我也很幸运，当时两岸是相对处于一个和平的状态，所以有不少的陆生来到台湾读书，然后也有中国共产党的党员哦、啊，当时在我们的课堂上，所以他们给我们讲解了很多对岸的一个实务上如何去操作这套制度啊。那我想，刚才也在广告期间，我们也讨论到，一定会有人说，那到底是怎么一回事？共产党的这中共，你不是说中华人民共和国的公务员不一定要党籍吗？可是你又说共产党领导中华人民共和国，其实的逻辑很简单，它不是党大于国，它是党国，也不是一体制，哈、哦，是。党以党领国，但是党国呢又是在一定程度上的一体，但是又不是完全好。国家你有两套机构，一个是代表人民的人民大会，另外是代表所有政党的政治协商会议。政党协商一党，这个一党领导那就是中国共产党领导，那各政党代表各利益团体一起来讨论，然后交由共产党来进行执行。那这里面呢，如果你是省长、县长一般的所谓的公务机关的体系的。哦，那你可以不具备中国共产党党籍，但如果你涉及到决策权，因为由决策者是谁就是中国共产党，所以你是党委书记啊、省委书记啊这种，那就必须具有党籍。他的逻辑是这样。好，我们今天不要花那么多力气，只是单纯解释中国共产党的这个制度啊。所以我要讲的是反共不反中。那你要走到所谓的理论的内核的时候，就是这样。否则的话，你的所有的讨论都是建基于一种想象。那建立建基于一种想象，那所以这就引到我第二个主题，我的主题叫什么？叫做反中不反华。其实台湾所谓的反共不反中，就是反中不反华。为什么这么讲呢？因为讲白了嘛，你所不想反的是中华中国的国国土、中国的人民嘛。那中国国主其实中国人民，那叫什么？那叫做华夏大陆，中华这所谓中国人在民族在文化，中国是一个民文化上文明上的民族。而且这个也要另外再讲一下，西方人主要是以血统的观念制度啊来定义他的民族的取向，所以他们很重视这个人这个所谓的人类学，尤其是 DNA 这些的研究。但是在中国的这个历史进展里面，我们都很清楚的知道，中国人的概念是不断在被放大解释。最早是炎黄子孙，后来叫做华夏哦。到了周朝的时候叫华夏，炎黄子孙是三皇五帝时代嘛，然后再來叫华夏。华夏呢，就像孔子的那一句名言嘛：“唯管仲，吾其批伐左任也。”为什么？因为管仲当时尊王攘夷啊，如果没有管仲的话，我要批伐左任，那什么右任是当时的华夏人民的风俗，左任。那就是什么？那个就是我的文化被统过去了。所以到后来有汉朝、唐朝，所以中国人又称汉人，也称唐人，因为这是强大的朝代。那它就是一个文化文明不断在扩展的过程哦。五胡十六国之后，那你看很少人自称宋人嘛？为什么？因为汉人这个讲法就被固定下，慢慢的固定下来了。到了元朝的时候啊，把这个人啊，分成四节种啊。一个叫做第一等，叫做蒙古人；第二等叫色目人，色目人就是来自于呃这个中东、中亚这里啊，阿拉伯人啊、波斯人啊、西域人这些地方的。那另外一种叫汉人，什么是汉人？就是当时在金朝故这个过去金朝所统治的契丹人。女真人、汉人这些以汉化的民族，然后呢，男人就是原本南宋所统治的人。而这样的用法到了明朝的时候，就渐渐统合成怎样？明太祖朱元璋做了一个事情了、啊、哈，他就强迫大家都改汉姓。所以唐朝的时候，你常常看到很多的将领那个姓氏非常的奇怪，那但是又像汉人一样生活着，为什么？因为他是用这样胡姓，但是用汉俗。到了明朝之后呢，就用汉姓、汉俗，所以有很多的回族人也改用汉姓哦，是这样的一个状况。所以汉人其实是一个文化上的民族。好，那所以你今天讲所谓的反共不反中，那道理在哪里呢？反共不反中，我们刚才解释过了嘛？其实你主要是不反的是中国的国土跟中国的人民嘛。那你反对的是中国共产党的统治嘛？好，那道理就变成，其实就延伸成反中不反华。为什么？因为今天的中国共产党，你很难把它跟中国的中国大陆的政府切开，也是中国的代表政府叫中华人民共和国切开。那因此就会出现一个问题，一个 bug。那其实你就是反中不反华嘛？也就是你反对的是中国，但是你不反对华人，也就是民族这个概念啊，中华民族这个概念。所以其实讲到最后，那这样两岸有可能和平吗？你都已经讲到这种程度，你反共不反中，其实是反中不反华。那请问两岸有可能和平吗？当然不可能嘛！你不反华，原因是因为你本身也是华人的一个范畴里面嘛，只是你不讲清楚啊。所以赖清德说：“我不是中国人，我是台湾人。”但没有，他并没有说我不是华人。因为在赖清的那一辈啊的这个，所以台独分子的心里面啊，他还是遵循着辜宽敏、李登辉的逻辑啊，基本上还是两岸是同文同种的这个概念，还是一个中华民族的概念，只是不直接讲破。当然，到现在更年轻的绝亲世代已经是反华反到底了。因为绝亲世代啊，他会这个，尤其是激进党那一派非常激进的，他们会说滑头滑脑啊，你好滑啊，我要辱华，但他辱自己，他不知道。因为他已经在这更进一步，他那个是怎样？他那个是反华又反中啊、哦，比这个反攻不反中啊、哦，然后再进步到所谓的反中不反华，还要的更加的往前推进。所以今天呢、哦、是非常有意思的，就是一个讨论。为什么今天把这样的一个延伸讨论跟大家来讲呢？哈，因为你从那个历史的机构，你从一段慢慢的积累啦，基层基层，所以接下来呢，反攻不反中会成为。赖清德的主要讨论的一个核心的焦点跟概念，而同一时间呢，所谓的呃这个科批也会主导这个概念。但是我们要清楚的了解，反攻不反中，其实就是反中不反华，就是反中不反华。那反攻不反中，就是反中不反华。请问两岸要怎么样的和平？两岸要怎么样的和平？我就问嘛，反攻不反中，所以你今天只要中国共产党的任何的官方层级的交流。你都要拒绝吗？那任何的这个企业里面，在对岸的企业里面啊，基本上都必须要有书记啊，中国共产党书记在里面啊，他必须要成立一个党组织在里面啊。那请问这一间公司你要把它废掉吗？所以在这样的讨论之下，其实我们就可以把很多东西给贯彻出来。接下来大家要准备，今年啊会非常的精彩啊。为什么？因为我看到。侯友谊在本来呵花这台籍路线的失败之后，他现在也开始加强他的论述了。那怎么样做到所谓的反破解反共不反中，反中不反华呢？就是在台湾坚定基础的一个中华民国论述。我想侯友谊现在已经有抓到这个焦点，而本来啊，郭台铭就喜欢把中华民国论述呢，呃，就戴在他的帽子上嘛，他就是喜欢做这种事情。所以这样的一个讨论的话，其实是。非常的清楚啊、哦，跟直白的，因为本来意义上来说，你要讨论反攻不反中，你就要拿出可行性的办法嘛。那你不拿出可行性的办法的时候，那自然而然我就去细究你到底你的反攻不反中是什么意思。经过我一通分析之后，我发现你的反攻不反中其实是反中不反华。那你的反中不反华，那就代表一件事，那就两岸必然要怎样，必然是要对立的状态嘛。因为你这样的论述，你其实并没有办法去提出一个可以说服人的道理。你可以说你是反共不反中，我们可以提，我们可以提为什么？因为我们是民间人士，我们可以在所谓的讨论意识形态上来进行。但是作为一个政府，作为一个未来政府的领导人，你提这个反共不反中的一个道理的里面的时候，实质上你就封死了未来你在两岸谈判的一个基本基础嘛。不就是这个样子吗？所以你的这个逻辑本身就形成矛盾点的时候，那请问你的论述要如何的进行跟推展下去呢？所以我，我我要跟大家去讨论，就是说，今天这个赖清德其实为什么会充分得到这个深红跟深绿的支持？原因其实很简单，原因就是因为深红认为赖清德这个路线肯定是要怎样反华反到底。那既然要反华，要反中，应该说反中反到底。那既然要反中反到底的话，那两岸开战指日可待。所以呢，深红他是这种武统派的，那他自然而然呢、啊，他就会觉得说 ，OK， 这个路线，但就继续加油。所以，我们今天看到赖清德有越来越多深红的朋友支持他。好，今天呢就聊到这里，我是历史格尼中，我们明天再相见，拜拜。